1: 这里是中央广播电台台湾之音，我是黄丽杰，欢迎听众朋友收听两岸案 N 节目，我们一起掌握焦点新闻时事。那么今天是二零二一年十月十九号，星期二。那么在半个月前呢，在节目当中，我们关心的中国大陆有多个省市限电，对台商已经造成影响，而他们希望在十一长假过后可以正常供电。不过最新情况似乎并没有完全获得缓解。到底中国大陆的官方是如何来应应的呢？另外，持续在今天节目当中，我们要关注的一个焦点是有关中国最大房地产商，就是恒大集团，它深陷这个财务危机，整个事件现在还在持续发展当中。那么，最新进展是有进行了一些自救的处理。那么，到底怎么样来处理？还有呢，这恐怕是中国房地产商的冰山一角了哦。最近就有如暴雷情况陆续来出现。那么到底情况是如何呢？这两大财经焦点，我们现在要透过和中央社驻上海记者吴博伟连线，请他来告诉我们。非常欢迎博伟，你好。大
0: 家好，各位听众朋友，大家好，我是博伟
1: 。好，博伟，我们在。前次的连线当中谈到，你到了江苏昆山，就是我们台商聚集人数比较多的地区，就是在九月底的时候，那么有些台商就受到限电之苦哦。那他们应用方式大概是，呃，先调整一下休假，刚好碰到十一长假就先休假嘛，哦，那等待十一长假过后，看能不能够恢复正常供电。而最近你再了解他们实际的情况，那这项有复工吗？就是他们可以有正常供电的这样的情况？好吗
0: ？呃，就我最近呃跟这边的台商联系跟了解的状况来说，就是呃，现在比起十一之前那一波，就是比较大规模的一刀切这样的方式。那呃，这边的会上这边台商跟我讲，就是说，哎、欸，目前好像有一些人已经回复到比较正常的那种生产的模式。那有些的他们的那种呃限电的政策，好像也有比十一之前。呃，松绑，但是也蛮有趣的是说，嗯、他没有提到，并不是每一家企业都是这个样子，就是有的人好像恢复正常的生产，但是呢，有的人还是持续被限电当中。所以现在这边的状况可能是比较是每个企业，他们可能因为他们本来的那个耗能的状况，或者说本来生产状况就不一样，所以他们面对到的是更个别式的那种啊政策的那种指引跟呃对待的方式，嗯、所以就造成，所以好像有的人。跟我讲说，哎，他们哎，正常啊，没问题啊。那有的
1: 人说、嗯、没有，他们还是继续被限所以呢，台商所面临的情况是不太一样的哦。<笑>那到底是跟什么原因有关？可能也许当地的电是足够的，还是说跟他们是不是有进行所谓减碳，或是不是一个高污染的？这个是有关的吗？之前我也有机会跟台商聊到这个问题，他说其实前几年的时候，中国大陆就已经在鼓励了，就是企业是不是能够朝这个方向？那现在看来的话，就你所了解，跟这些台商来聊，为什么有些好像可以解除限电之苦，有些呢，嗯，还是没办法呢？对，呃，他们这些呃台商，他们也是有很多的不同的想法跟讨论啦，因为。大家面临的状况不一样，不过呢，就我的归纳、嗯、或者说我听到这些状况，其实呃，当然说，比
0: 他本来可能比较耗能比较低的一些产业跟一些台商，嗯、他本来在这一波就可能相对他受到限制就相对比较低一点，所以他可以相对更快的可以去复工。那另外一个就是有台上提到说，因为他们本来就有在呃、啊、企业里面用一些绿电的。发电的方式，然后加上说他们过去的耗能的那个指标其实都控制的还不错，所以他们也是蛮早就被同事说，哎、欸，其实是可以嗯回复正常的发电这个样子。嗯、所以我会觉得说，可能在这一波里面，他们如果你自己比，比如说你自己的本来的能耗的状况，就是不是那种超很大型那种企业，嗯，那另外是你自己如果有提供能够做一些绿能发电的这一些业的话，他们是会率先被松绑的。但是如果你仍然是那种。比较大规模需要耗能跟呃制造一些碳排放的这些企业的话，那可能就会被放在比较后面，就还持续去限制。所以其实现在看起来，可能就是做这样的呃、哦、分门别类。就是你如果自己能够有比较好的那种指标控制，自己能够呃发展绿电的话，那可能会在这一波就先被呃逐渐的松绑。那其他的话，你可能就要相对更辛苦一点，要去调整你的那个产能跟分配这样子。
1: 哇，这听来限电是会是不同产业控制耗能不同情况松紧不一哦。我自己感觉是不是有某种程度有一些施压动作？哎，希望能够赶快转型使用这个绿能哦。所以未来、呃，当然我们也可以来持续观察后续是否会加速有了一些产业的改变哦。不过务实来看，现阶段就算是过渡期，还是必须供电来。嗯，降低对产业的冲击啦，甚至影响到民生用电。这么说的原因也是我们关注限电的相关报道。除了博伟带来你第一手采访观察之外，我们也看到一些报道，就说，哎，中国大陆好像有些地方连这个路灯晚上都不亮了。呵呵那也有媒体报道说东。北的地区前阵子限电，有民众强买蜡烛还囤货哦。那么现在呢，我们来看哦，这个天气大家感觉好像越来越凉，在台湾这几天，那东北呢应该是冷的哦。呃，就是用电需求恐怕会使电力供应更吃紧，就是供暖的问题哦。那上次其实我有跟我们聊到，就是说民间发电意愿不是很高。因为煤炭跟天然气价格都上涨了哦。不过，如果说政府收购价格如果有做一些微调，哈、哦，倒也还好。那有调吗？比如说，呃，有没有要刺激一下，我是鼓励民间来多发电，来度过这段、呃、辛苦的阶段呢？哦，对，因为我们呃之前有提到说
0: ，因为他们对于那些民间的发电业者来说，就是发电现在已经不是一个呃比较有诱诱因的。的这样的一个工作嘛，因为每发一度电，你可能就是要赔更多，因为你的这些成本其实相对上升。对，所以其实我们呃前阵就看到了，就是呃中国官方这边呢，就是有讨论说，他们他们发改委就是说要放宽就所谓那种呃，所他们所谓的上网电价，就是这些中国的官方电网跟民间收购发电的这样的一个价格。嗯、那呃在前阵他们已经提出这样子的所谓的。改革方案，那我们也看到，是说像是比如说江苏的电力交易中心，他们在十五日的时候就宣布说，他们电力的成交价格上调了十九点九四帕。嗯，那跟发改委规定的说我们放宽到二十帕，其实已经差不多了。所以这个状况，就是这个政策一旦推出来之后，好像我们看现在看到的确是有鼓励了这些发电业者愿意去提供他们的呃本来这些发电的嗯能量，那透过这样子把。收购价格提高的话，他们的那个发电诱因目前看起来好像是有在上升，但是因为这个政策刚开始嘛，所以现在要长期来看說，说、嗯嗯嗯、呃这个状况到底大家呃会不会买单？因为毕竟我们都知道说，其实现在煤炭啊、天然气这些收购采购价格还是很高。那短时间内或许对于这些发电业者来说，呃把收购价格天花板打开之后呢，嗯嗯嗯对他们来讲诱因啊增加。但是如果在源头这个地方，如果煤炭、啊、天然气的这些价格还是高居不下的话，对，那可能还是会多多少少影响到发电的意愿啊。所以我觉得这可能就是源头跟尾端，这个都要去做一些调控。然后我们把时间拉长，长期来看，才能知道说这个政策到底有没有办法真的鼓励了民间的这样子的一种呃发电动机。不然的话呢，可能你看到说，哎，我们这边天花板打开了，但是楼地板如果这些
1: 煤炭价格持续把往上堆高的话，嗯、那对于发电业主来说
0: ，那个
1: 诱因好像就不是那么大了。嗯嗯嗯，对，这个是呃，我们未来也可以再观察的一个部分哦。那对我们的台商企业来讲的话，当然会担心说，那这样会不会涨电价呢？虽然中国大陆的电价呃，跟台湾其实电价都还算是低的啦，有没有这个呃电价，他们比较担心这个部分会调高？哇，那这样台商成本就会变高喽
0: 。呃，现在其实的确是有这种事情，因为我们都知道说，当呃，市场上的这样子那个，呃，价格提高了之后呢，大家就会说，哎，那这个是不是变得比较相对比较稀缺的一些资源啊？但是呢，其实我们也看到说，其实中国的官方他们不断地喊话是说，就是呃，如果电价太高的话，其实下酒的企业会受不了嘛，嗯、所以其就也有在演绎说，那国家是不是通过一些减税的方式呢，让企业的负担不要这么大？就是说，即便说可能呃电价。在调整，要有这样浮动调整的过程之中呢，企业也还也是能够呃，通、啊、过这样子的方式，就是他们的成本在他们可以负担的情况之下，然后度过这样子的困境啊。不然的话，接下来像我们刚刚讲说，楼地板一旦打开之后，呃、的确收购电价呃的价格上涨，那也代表是不是接下来他们整个发电链上面的这些价格嗯都连顺着这样水涨船高、嗯。所以就是我刚刚讲到嘛，就是说呃，整条链上面的状况，你可能都要。去关注到，如果前面怎么样，中间怎么样，后面怎么样？那这样的话，才让说，哎、欸，前面的愿意发电，嗯，然后呃，中段的这些业者他们，哎、欸，电力是他们可以能够负担的，然後他们能够去发电，这样就不会影响到下游的这些他们后来生产这些嗯啊产品。如果这样的话，那可能这些产品也会跟着一些提高。所以我觉得这真的是牵一发动全身的状况。
1: 没有错，前端、中端、后端呢、啊，他们都应该要兼顾。如果说真的涨电价的话，那么在下游厂商，他们要负担比较高的成本，那就用税减税的方式来做一些调整嘛，哦，呃，所以中国多省的限电，目前看来可能还是持续的了啊、哦。我们看到一些报道，官方是下令确保煤炭要供给并发电，不过。产煤大省像山西，我们也看到，就是说前阵子因为暴雨的侵袭有一些伤亡哦。那这个暴雨可能也会影响到他们这个煤矿后续怎么样动起来供给这个发电哦。整个限电重金过程调控政策可以说是面临的诸多的考验。这个部分的话，是不是在中国大陆媒体也有相当程度的关注？对，因为属于内
0: 部。看到说山西他们官方是说大概有六十个煤矿的矿区是因为大雨封闭了，所以其实在这样的状况之下，本来中国可能现在煤炭大绝已经不够，那那些采煤大省又没办法提供煤炭的这样的情况下，其实大家压力，我觉得还不用到整个真的说缺少或什么之类，大家光大家想象的压力就已经蛮大，所以其实。呃，我们那时候也看到山西的呃当地的政府其实很快，他们就是所谓的抢时间，把、欸、这些煤矿尽量赶快恢复正常的生产之外呢，因为其实接下来就是秋季的汛期，所以他们前一阵子也有发布了一些通告给这些矿区，就是要求他们就是说做好周边的这些防汛的工作，然后避免就是之前大雨造成的状况在秋季的那汛
1: 期再度发生，然后影响到煤矿的这些工期的一个状况。这样看起来，其实呢，就是中国大陆要朝他们预定的目标，就是说我们知道中国大陆目前是世界最大的碳排放国，他们大约占全球排放量的百分之二十八嘛。那么中国国家主席习近平在去年他就提了，在这联合国成立七十五周年视军大会就说，中国会在二零三零年达到用碳高峰之后，将会在二零六零年之前迈向碳中和。所以呢，就说在过程当中，您要。呃、啊，达到这个目标接轨其实并不太容易，所以目前看来，中国大陆还是蛮仰赖这个火力发电，所以就是在呃产媒的大省呢，他们现在还是要加强他们的运转的能力哦。那目前看起来的话，呃，就是挑战还蛮多的哦，呃。在这部限电当中啊，看到有这样的报道，就是、说出现了一些阴谋论了、啊。当然，这是一个比较政治面的啊一种推测哦、啊，将限电跟中美博弈或金融战来做。挂钩哦，不过说老实话，如果说务实来看，如果中国大陆因为限电，它的产能就下降的话，那全球的这个供应链恐怕就会产生了很大的影响喽。这个部分的话，博伟你怎么样来看呢
0: ？呃，对，因为其实我们之前就大家蛮多人在讲说这件事情，或者说呃，就刚刚那个提到这种阴谋论的部分，所以这个东西是不是跟呃中美的这样贸易战啊，或者说这样的一些。国际形势有关的，但是我觉得我们在这边会看到是相对更单纯啊，因为呃这些方面你一旦不足的话，其实整个是,是直接是冲击到了呃中国的经济成长的这个部分，包括像是工业生产的部分嘛。那中国公布了他们第三季的 GDP， 嗯，那他们的确是持续在放缓，就是他们第三季的 GDP 只有四点九，是今年呃三季来是最低的。那可以看到说中国的经济成长是在不断的。那也有人在讲所说，其实呃，会放缓的原因，其中一个是因为受到限电政策的因素嘛，直接很冲击到这个生产端的一些状况、嗯。所以，其实我会比较认为啦，我还是会站在一个比较持平，或者说我觉得没有那么复杂状况，就是因为真的是呃，煤炭的缺口，然后加上用电的啊、呃、这些的限制，所以造成是说，就是上面有政策，然后下面的包括，然后又遇到了说下面这些煤炭的。而供给不足的情况之下，几个原因堆叠在一起，造成我们现在看到的所以限电的这个状况。其实说真的、啊，我不觉得说有哪一个国家会愿意、嗯、所说，我为了要跟另外国家怎么样，然后或者说在在贸易战上面有一些什么样子的对抗，所以我去牺牲掉我自己国内的工业生产，或者说甚至一些民生用电，我觉得这是不太实际的一个状况。所以我还是比较愿意相信，其实或者说我现在看到还是就是很单纯因为。能源空气不足所造成的这个电力的缺口，那的确看到最近中国的政府，不管说中央或者说地方，其实也呃不断的有很多的政策想要去扭转或改变这样的一个暂时比较难以。度过一个困境这个一个状况，那希望
1: 说赶快脱离这个电力不足的问题啊。嗯嗯嗯，因为中国大陆的经济呢，它的产能还有各方面影响到全世界的这个经济也是非常大的哦。它会因为和美国关系上的一些变化，就会采取这种做法嘛？有些观察是这样，但是我们呃，务实来看，或许可以来讲，中国大陆如果从最近他们从这个限电措施做一些因应调整的做法，所以我们也看到中国大陆的,的学者。专家呢，对官方的应作为当然是。呃，觉得也许要查一个预定目标是 OK 的啦，但是是不是呃，对于这个政策，比如说无预警的这个限电呢，造成民间企业的措手不及？我想这也是未来中国大陆或许呢，我们会看到啊、呃，未来他如何来做一些调整的。好，这是在节目前半阶段呢，我们非常谢谢中央社驻上海记者吴博伟，那么所带给我们有关中国限电的一个状况哦，那么在十一长假之后，那么到底是不是比较？缓解了，那么相关影响到拼发电，那么鼓励的民间的这个发电厂呢拼这个供电，另外还有就是是不是会有涨电价这个问题啊？提供您的第一手采访观察。稍后节目后半阶段，我们聚焦的还是财经焦点，我们利用来关注有关中国大陆房地产，从这个中国恒大事件来看，最近呢又有一些事件了，那怎么样来看它后续的一些影响？我们节目稍后回来。
0: 今天的新闻就是明天的历史。探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目
1: 。大家好，我是奥运柔道国手杨永伟。柔道就是精力善用，就跟防疫一样，重视细节，外出全程佩戴口罩，严于律己，注重卫生，勤洗双手。按部就班接种疫苗，提升保护力；遵守规定，落实各项防疫规范。请跟我一起团结抗疫，迎向胜利！台湾加油！有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。这里是中央广播电台《台湾之音》。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸居》，我们节目持续连线人在上海的中央社驻上海记者吴波伟。而接下来我们要来关心的一个焦点是中国的房地产。那么要从这中国恒大集团说起，我们知道它在一九九六年成立，那其实跨领域的产业的经营非常的多，在全国有两百多个城市都有。呃，像房地产这。之外呢，我们知道有能源、汽车啦，还有体育、金融、健康、养老。那比较新的，我看到像在香港，他们也有一些资产啊。那对香港股市呢，也是有些影响。那么大股东兼主席就是他们的创办人徐家印。嗯，在上周五呢，就将持有的五亿股恒大股份抵押给他的协力厂商。呃，另外也持续出售这资产。变现哦，那看起来他们是自救了哈。那中国大陆官方要不要出手？或许有些很明显的动作，有些呢是在背后，也许有一些力道来协助他们来做一些解决的一个动作。哦，那目前恒大看起来的话，应该是慢慢的在处理它的这个资金缺口啊，这个压力是不是会慢慢的缓解？如果以恒大目前来看，你所看到的一些相关的一个讯息，你怎么样来观察呢？对，我觉得呃，比起我们可能八月多到九月
0: 初那个时候，大家相对比较紧张，或者说可能看到比较多的呃舆论啊，或者说媒体在讲，所、欸、以可能很大要爆了，很大要爆了，很大是什么？啊、中国版的雷曼兄弟这种、嗯，就是很多这种比较恐慌性的言论的情况之下呢，我们看到最近其实它有慢慢的比较呃稳定的一种状况。当然，它的财务危机还是存在，但是看起来已经没有。像当初那么的让人家紧张，包括像是中国的投资以及这些海外投资人，其实看到最近他们这一波的操作，其实相对心都比较低一点啊。就是说，我们刚刚讲到，包括像是他们不断在出售这些资产啊、嗯，或者是说呢，其实我们有看到一些官方这边呢，他们是有一些宣示跟一些动作啊，就是当然不是说直接呃国家力量介入或怎么样，可是我们比如说像是看到了，在中国的央行其实也出来喊话所以……欸」很大的状况是可以控制的。再的话就是，哎、欸，最近他们卖资产的状况好像也是相对比较顺利一点，或者说都有一些比较进一步的成果啊。所以我觉得这个对于呃，我们之前有讲过嘛，就很大，它面临到的是一种就是长期的资产没办法去应对短期债务的这样的一个、嗯、呃流动性风险嘛。但是他们现在如果能够顺利的变卖这些资产，那去填补他们这些债务的话，其实。呃，问题或状况是相对就比较没有像八月那个时候，大家比较不知道说到底会有怎么发生或怎么
1: 演变的这样一个状况。那现在相对是一个比较稳定的一个情形了。是，那么看来就是有些厂商也愿意来接手，所以出售资产来变现呢，算是自救的方法。而且听博伟说，官方的一些啊、呃、说法呢，应该也是在协助恒大能够走出目前深陷财务危机这个情况。不过呢，恒大的状况呢，问题还没有解决。最近呢，中国还有一家房地产的集团债务也是违约的，叫花样年。哈、哦，他们在呃前阵子呢，也就对外公布他们违约。至少哦，到期二十四号的时候就给到期二点零五亿的美元债呢，没有办法如期偿还，所以这么接连的一个情况，就会让外界就说：哇，这个接续暴雷。那么到底还有多少家有问题？这个怎么样来看这个情况？就是说，让他有秩序的把违约的情况通通先出来。房地产有泡沫吗？或者是是不是某种程度要把它自我戳破？不晓得博伟，您怎么样来观察目前的一个情况？有其他家有怎样的情
0: 况？呃，主要是我认为就是呃，中国房地产的状况呃走到今天这一步，那我们当然台面上看到的还是几个比较大的这些巨头，像是呃很大啦，或者说像我们最近看到这些花样年，嗯，他们也面对到可能债务违约的这个情形，但是呢？实际上，我们把时间拉长，看到整个中国的这些房地产的，或许可能在这二三十年内这样快速发展的情况之下呢，其实大多数能够到现在有一席之地的这些呃地产业者啊，他们大派的发迹或者他们营运的模式都是差不多，就是杠杆开的非常的高嘛。那他们就是不断的靠借钱，然后去投资，然后再啊、呃、取得土地，然后再去贩卖他们的建物，或者说他们的。一些资产这样的状况去获利，对，那一旦呢，就是呃，中国政府，比如说我们提到说，像是他们去年开始到今年初的这个所谓三道红线的这样的政策下去之后呢，这些业者他们的确是马上面临到很资金没办法很快周转的一个情形，然后加上说这些放贷呃银行放贷这个情况呃相对更加严格的时候呢，这些业者就一定都会遇到嗯啊、呃、跟很大一样的状况，只是说。很大的规模是太大，那大家会先关注到很大的这个情形。但是呢，实际上在中国，呃，在这些的呃房地产业者或者说大家较出名的这些业者呢，其实多多少少我相信都面临到了呃程度不同的这些呃财务危机、啊，只是说现在还没有被端上台面，或者说可能还是在一个相对可控的一个范围内。但是呢，到底这个是不是一个？现在进行事呢，我觉得是中国现在房地产业的现在一个现在进行时啊，所以，呃，可能在处理恒大或者说花花商联这种，嗯哼，大型企业的过程中呢，也会给这些中小型或者说这种比较中型的企业有一些情绪，说你必须去好好的
1: 处理你的这些
0: 债务，或者说你必须跟你的这些地方的政府，或者说当地一些机构有一些比较有序的方式去处理现在的问题，然后，在它真正变成一个。难以收拾的问题之前，赶快把你本身的财务问题
1: 处理掉，这样子。中国大陆如果在处理恒大的一个呃做法呢，或许也是就像博伟你提到的，是不是也提醒相关的一些企业，如果债务违约的话，那么应该怎么样来做一些处理？不过呃，目前已经引发市场上动荡，在外美有相当多的报道。我看到《华尔街日报》就说，野村控股的一些经济学家就说，随着中国建筑房市兴盛的最后阶段哦，开发商正面临一份惊人的账单呢，总额会超过五兆美元的债务。债务，那么这一笔债务呢？做一下比较是二零一六年底的两倍呢，好像也在预告说还有一些暴雷会出现哦。呃，像这样的情况的话，这些房地产开发商目前出现这个财务危机或债务危机的情况，那是不是可想而知，就是一些机构会来调降他们的信评或各方面可能对他们比较没有信心？对，
0: 因为我们其实谈到最近呢，一些、嗯。呃，诶，这些机构就是刚刚可能在那一波很大的时候，其实他们已经有调降过一波了嘛。但是最近其实也蛮多的这些国际这些性评机构，像是惠普他们这些机构呢，其实我在讲说，他们是不是接下来可能还会有新一波的这些调整跟降降信评的这些状况？那这个状况就是我们呃看到说，哎、欸，那很大的状况之后呢，后续引发大家关注这些其他的。呃，房地产业，那后来大家发现，哎，这些房地产业好像也都真的有类似的，嗯，呃，这些财务的状况或者说财务不健全的这些情况，那的确就会影响到投资人的信心。那相对就是这些信评机构呢，就会去调战他们各个，不管像是债券的一些信评，然后他们一些啊贷、呃、款的一些信评、嗯，然后去试警说，哎，这几家的呃房地产业者可能也是有一些问题。那通过这样的方式，一方面我觉得刺激投资人啊，那一方面也是对这些业者去施压，就是说，哎，我们现在调降你的性品，然后可能会影响到你，哎，投资人对你的信心，那你自己是不是要去调整一个这样子的一个啊、嗯呃、状况，或者解决你目前当下这些问题哦、呃。所以我觉得，其实现在啊、呃，这些中国房地产业者，他们其实面对到的就是一个，还是中国官方的压力，嗯哼，呃，做这些政策的指引。那另外一方面就是来自投资人的压力，就是说，哎、嗯欸，那我如果你没办法好好处理你的呃财务问题的话，那我可能就调向你的性品。那投资人可能就不不愿意投资，那可能就是要呃抽手，那可能会对你的财
1: 务会造成更大的影响。那你要不要做？你要不要调整？那你就要看你自己。是、嗯、这样子一种。事情的意味存在，嗯嗯嗯，这个双重压力哦，就是要把这个企业经营导引到一个比较正确的道路上，就是不再是劣币驱逐良币有，有、呃、哦不好的，即便是脓包也要把它挤出来。所以房地产其实在中国大陆到底能不能够倒？当然，目前从官方的动作还有企业他们尽量在次就应该是不会倒，否则中国大陆呃他们的这个税收呢可能也会受到很大的影响，当然也会冲击到这个经济。刚才我们提到的是限电，你。看，从所公布最新的这个经济的成长率就已经趋缓的一个情况来看，啊、呃，也告诉听众朋友这样一个外界的预测：中国大陆的经济成长，像牛津经济研究院就说，中国第三季 GDP 成长率原本从百分之五下调到百分之三点六，并且将中国二零二二年的经济成长预期从百分之五点八降到百分之五点四，这些都是啊疫情限电或是房地产的这一波的。一个财务危机的波动所看到的。好，我们在今天非常谢谢中央社驻上海记者吴博伟，针对中国大陆局部地区近来限电情况并未缓解，还有房地产商呢，财务危机接连爆雷带来你第一手的采访观察，非常谢谢博伟。就是今天两岸安居节目，非常感谢听众朋友您的收听。如果听众朋友您对节目有任何宝贵意见，我们管道非常多，您可以来信、传统信件，请您寄到台湾台北市北安路五十五号，写到两岸安居节目社就可以了，或者利用电子邮件信箱 ，ing at rti org tw。